0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生离子老师，我又来了。我来了，首先要做的事就是把铁哥们儿那个系列节目要给大家讲完。的确，隔的时间有些长，中间被皮老师的高考数学阻断了。现在我要续上，因为隔的时间有点长嘛，所以我先要把第三集的要点啊回顾一下，以便与后续内容进行衔接。毕竟这块内容有一些硬，那我们就从原子核外电子排布开始吧。原子核外电子活动区域不同。一共分为七个电子层，分别命名为 K、L、M、N、O、P、Q 电子层，或者干脆用呀， 1 2 3 4 5 6 7分别表示 K、L、M、N、O、P、Q 电子层。同一个电子层中的电子，它们的能量呀，也可以是有微小差异的，所以又细分为了电子亚层。具体来说 ，K 层只包含了一个亚层 ，S 亚层 ；L 层包含了两个亚层。s 亚层和 p 亚层 ，m 层包含了三个亚层 ，s 亚层、p 亚层、d 亚层。n 层包含了四个亚层 ，s 亚层、p 亚层、d 亚层、f 亚层。巴拉巴拉巴。不同的亚层代表了不同的电子云形状，其中 s 亚层只有一个轨道 ，p 亚层有三个轨道 ，d 亚层有五个轨道 ，f 亚层有七个轨道。而每个轨道最多容纳两个电子，那这就意味着 s 亚层最多容纳两个电子。p 亚层最多6个 ，d 亚层10个 ，f 亚层最多14个。那么我们刚才说了 ，k 层只有一个 s 亚层，所以 k 层只能容纳两个电子。l 层有 s、p 两个亚层，那么2加六等于八，所以最多容纳8个电子。m 层包含了 s、p、d 三个亚层，所以最多容纳2加六加十等于十八个电子。后来我们发现了一个规律，给出了一个通项公式 2N ： 2 n 平方。n 就是第几层嘛，代入 n 的数值就可以得到该层容纳的最多电子数。k 层就第一层，所以 n 取一，二乘一的平方，那不就2吗？对不对 ？l 层是第二层，所以 n 取二， 2×2 的平方，那不就是8吗 ？m 层就第三层，所以 n 取 3， 那就是 2×3 的平方等于18。难怪 m 层最多容纳18个电子，二 n 平方都告诉你啦。现在我们要说一下符号的问题。在我们数理化的学科中呀，符号特别重要。一个简洁明了的符号可以明确的展示想要表达的内容。那我们如何表达有六个电子位于第三电子层的 p 电子压层呢？就记作 3p6。注意，那个6是写在 p 的右上角的位置了。如果从数学的角度来看，仿佛就是三乘以 p 的六次方，但我们这是化学，读作3 p6。表达有六个电子，位于第三电子层的 p 电子亚层。哎呀，以上的内容呀、啊，的确有一些枯燥。想要调节一下的朋友，可以听一下我新开的栏目《胡先生文史札记》啊，当然是在竹字头的“生”，那里专门讲历史啊，听起来比较轻松愉快，长知识。最近呀、啊，在不停的更新《耶路撒冷》系列。这个新栏目在网易云音乐、喜马拉雅。都可以搜到，但是我们这里还要继续梳理化。刚才内容既然枯燥了，那我们润滑一下呀。在这里打个比方，将元素位于哪一个周期理解为有几层小洋楼啊，楼层越高势能就越大。那么楼层从低到高分别命名为 K 层、L 层、M 层、N 层、O 层、P 层、Q 层。比如说第三周期的金属钠，那既然是第三周期，那就是三层小洋楼小洋楼嘛。那就有 K 层、L 层、M 层。铁位于第四周期呢，那就有四层小洋楼，就有 K 层、L 层、M 层、N 层。那每个楼层能住多少人呢？也就是最多容能容纳多少个电子呢？就是 2n 平方个。比如说钠，原子序数十1就是1一个电子。那它核外电子排布就是2、8、1， 就是第一层容纳两个电子，第二层放八个电子，第三层放剩下的一个电子。那么在每个电子层，电子是如何排布呢？我们比喻成每个楼层里的人是怎么住的呢？一般情况下是这样安排的：每层楼会有一些房间，第一层 K 层只有一个房间 S， 房间号叫 e s 最多放两个电子。这里的 K 就有电子层 ，S 就有电子压层。那第二层 L 层呢？有两个房间 SP， 房间号是 2S2P， 最多放八个电子。第三层 M 层三个房间，房间号 3S3P3D。那第四层 n 层呢？有四个房间，房间号是 4s、4p、4d、4f， 以此类推。此外啊，每个 s 房间里放有一张床，啊，床上最多睡俩人，也就是说最多放俩电子。啊，我们这里啊，就是把一个电子轨道比喻成了一张床。那么 p 房间呢，有三张床，最多住六个人儿 ；d 房间呢，有五张床，最多住十个人。每房间有七张床，最多住14个人也就是上面所说的。s 亚层只有一个轨道，可以容纳两个电子 ；p 亚层有三个轨道，总共可以容纳六个电子 ；d 亚层有五个轨道，总共可以容纳十个电子 ；f 亚层有七个轨道，总共可以容纳14个电子。另外，基态原子的核外电子排布还要符合三大规则啊。首先啊，我们要说的是抛力不相容原理，这个大家很熟悉。简单的说呀、啊，就是在一个轨道里最多容纳两个电子，且他们的自旋方向呀、啊、还要相反。我们将这形象的说成呀、啊，这是两个人的睡在一张床上。这个规定是啥呢？他睡的方向要相反。好，我们说正式一点，睡觉规定一，在房间里睡觉，每张床最多睡俩人同一张床上两个人不能同方向睡，只能睡彼此的脚后跟啊，不能嫌臭。以上就是对第三集的回顾。现在我们要讲新内容了，也就是要讲第二个睡觉规定，学名叫洪特规则。好，开始了啊！基态原子的核外电子排布规则之二——洪特规则。也就是说，电子在能量相同的各个轨道排布时，电子尽可能的占据，尽可能多的占据不同的电原子轨道，且自旋方向相同。哇，啥意思呀？听起来有点抽象呀，怎么理解呢？哎，比如说在第二层，也就是 L 层，那么现在也就是说在二楼，好比先有六个人，那晚上怎么睡呢？先安排俩人睡 2s 房间，且睡觉的方向要相反。这里体现了啥？体现了能量最低原理和抛利不相容原理。为什么呢？因为 s 电子压层能量比 p 电子压层能量低呀、啊，所以先安排睡 s 房间，体现了能量最低原理，而且呢是要安排俩人。还要睡的方向相反，这就是抛力不相容原理的思想了，即在一个轨道里最多容纳两个电子，且他们的自旋方向相反。那剩下四个人呢？要先安排睡满两屁房间的三张床，且睡的方向要一样。那这样的话，是不是就多出来一个人呢？多出来一个人也不能睡去睡 D 房间啊，只能跟其中一个人挤着睡，那么方向又要相反。这样。只有在两 p 房间睡满六个人之后，才能去 d 房间睡觉。当然了，二楼本来就没有 d 房间，三楼以上才有。这就是洪特规则，就是说电子在能量相同的各个轨道排布时，电子要尽可能占据不同的原子轨道，且自旋向方向呢还要相同，安排 p 房间睡觉。就是电子在能量相同的各个轨道排布，尽量睡满三张床。就是电子尽可能的多的占据不同的原子轨道，睡相一样，就是要自旋方向相同。哎，有同学会问，哎呀，那我们四个人感情好，那个睡两张床行不？反正你一张床能睡俩人嘛。不行，因为洪特规则规定了，要尽可能多的占据不同的原子轨道，你不能让那个轨道那张床空着呀。大家想想，晚上在房间里睡觉，和谐是第一位的，对不对？你睡在人家脚后跟，说不定半夜就把你踹下床了。所以，如果 P 房间只有三个人，那就分三张床睡，而且要同方向；如果 D 房间是有五个人，那就分五张床睡，这样会比较舒服，互相不干扰。但如果 P 房间有四个人，那咋办啊？先把三张床占满，各睡一个，然后还剩一个人呢，哎，跟另外一个人挤着睡。接着睡的时候还要反方向睡到人家脚后跟为啥？那这是抛力规则嘛，对不对？好了，所以这个抛力不相容原理啊、红特规则呀、这个能量最低原理啊，三者要交织着运用啊、哦，都要满足。好，我们再简单复习一遍啊。基态原子的核外电子排布规则之一，抛力不相容原理，在一个轨道里最多容纳两个电子，且它们的自旋方向要相反。排布规则之二，即电子在能量相同的各个轨道排布时。电子尽可能多的占据不同的原子轨道，且自旋方向相同。比如说，在 P 房间睡觉，就要先睡满三张床，且同方向睡觉。当然了，我们还有第三个规则，刚才也说了，因为这个特别简单，就顺带也说了。现在正式宣布一下，电子排布规则之三就是能量最低原理。也就是说，核外电子排布应该使整个原子的能量处于最低状态。要保持低调，也就是说要先睡 S 房间，再睡 P 房间 ，P 房间睡满了再睡 D 房间。另外啊，洪特规则还有一个关键点，当同一个能级各个轨道上的电子排布为全满、半满和全空时啊，可以使体系能量最低。啊，全空这大家都都明白嘛，对吧？那就不排嘛，没电子嘛，是吧？那啥叫个半空跟全满最稳定呢？比如说对 P 轨道来说。六个电子就是全满最稳定，那半空呢？就是三个电子就是半空呀，也是最稳定的。那么对于 d 轨道来说呢，十个电子全满和五个电子的半充满，那都是最稳定的。理解了这些，我们就可以安排每个元素晚上睡觉啦。比如说，对于刚才所说的钠原子，其核外电子排布为 281， 那么具体来说，它的核外电子排布式就可以写为。S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 1也就是说，它占了三层小洋楼，一楼住俩，记做了1 S 2二楼住八个，记做了2 S 2 2 P 6三楼住一个，记做了3 S 1而那个住三楼的非常好动，容易失去，也就是说，钠容易失去一个电子后比较稳定，所以钠的化合价上就是正一价嘛，对不对？一般来说呀、啊，主族元素的价层电子就是最外层电子。我们再说个复杂一点的，溴啊，三点水一个臭是吧？溴元素，它的原子序数是35在第四周期，在第四周期第七主族。第四周期意味着它就是有四层小羊楼，那它就得这样安排这35个电子：， 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 3 d 1 0 4 s 2 4 p 5那么第一层两个电子， 1 s 2对吧？第二层八个电子， 2 s 2 3 2 p 6第三层18个电子， 3 s 2 3 p 6 3 d 1 0那么最外层的电子数七个，睡的方式是4 s 2 4 p 5但我们刚才说了洪特规则，说了 p 轨道有三个电子或六个电子是最稳定。你现在4 p 5是五个电子，不稳定呀。那怎么能让它稳定一下呢？对不对？哎，五个，那它得到一个电子不就成六个？那四 P 六不就稳定了吗？那啥叫得到一个电子？得到一个电子就是说它的化合价是负一嘛。所以溴的化合价就是负一。哇，我们现在是不是感觉有点对化合价有点豁然开朗了呀？哎，这只是铺垫。其实我们说这些都是为了干嘛？都是为了解释。铁的化合价啊，大家还记得吧？铁的化合价老多了，怎么回事？就是要靠什么红特规则呀、泡利不相容这些规则来去解释。哎呀，好了，这期的货呀比较硬，所以就先说到这里了。下期啊，我们就要用这期讲的知识来分析我们本系列的男主角铁的化合价了，当然还会放几个配角。想要加入中学生原地群的同学，请先加我的微信号，为。I C T O R S H E N G L I Z I， 大家注意，都是小写字母，中间没有空格，也就是 Victor 加上生离子的全拼。加微信后呀、啊，然后申请入群，一定要说明是要加入中学生原地群。好了，本期节目先到这里，谢谢大家的收听，我们下周再见。